0: 大家好,今天是2022年1月27号,星期四,我们的直播开始 今天我们这期直播继续昨天的话题昨天这期话题主要是讲到开国上将杨勇罗瑞卿在登基之前对杨勇进行了一番亲切的嘱托罗瑞卿本来是满怀信心去到德国支腿所以罗瑞卿嘱咐杨勇在他不在的这个期间杨勇要全面的把总参的工作抓起来杨勇这个人啊 1967年1 月份传达给全军文革小组组长徐向前元帅的一句话这句话是什么呢就是对杨勇要烧而骄这个话的缘起呢就涉及到另外一位上将萧华但实际原因远不及时啊只不过呢 1967年1 月份啊的时候呢徐向前很有意思啊徐向前在他的回忆录里边就是历史的回顾这个回忆录里边他是这么说的他说我猜这个上风应该是林彪张国焘这后半生呢革命为什么又起了这个波兰呢这徐帅又猜了他说我猜大概是林彪徐帅这一生呢这款综艺节目我猜啊确实是相当的厉害啊大家看一下啊这个徐帅这一生啊哎因为涉及到叶剑英徐向前和林彪三位元帅所以我们就来简单说一说军队当中啊这个开国的三大三山头啊大家都知道林彪代表的一方面军賀龍呢由於這個陆陆续续陈锡连陆续续都起来了这样的红一方面军里边的红一军团和四方面军里边呢又形成了新的两大山头而在一军团和一方面军当中还另外有两个山头一军团的山头和三军团的山头所以为什么徐帅呢他猜说是林彪要放倒杨勇要从这个一军团和三军团的历史术苑来讲这个话也成立但实际情况却并不这么简单 1969年在开党的第九次全国代表大会期间 毛泽东突然就发问周恩来马上就传达毛泽东的讲话于是呢指向这两位中将所以林彪马上召开北京军区副司令员副政治委员以上的高级干部高级将领开会林彪给杨勇的打倒做了一个定性杨勇被打倒的这件事的经过陈先锐晚年的回忆里边他加了这么一句话陈先锐说这是林彪为自己推脱罪责 1973年12月 毛泽东说杨勇是哪个方面下命令抓起来的我不知道到底还是老大老大比这个徐向前厉害的一点就在这里当然了老大不知道的事情特别多因为老大自己说过未知世界永远大于已知世界毛泽东的这个讲话传出去之后北京军区上上下下就立刻就轰动这么大一个司令员给抓起来了事情隔了又差不多六年的时间了所以这个时候杨勇司令员为什么被抓起来这都是郑维山啊陈先锐他们干的好事这郑维山和陈先锐他们这些人呢又坐不住了啊林彪专案组成员中央军委办公会议成员国务院副总理纪登奎发话了纪登奎这个时候是红人啊汪东兴纪登奎啊当时纪登奎的名字还排在汪东兴的前面经过反复核查北京军区没有责任上面谁批准的怎么定的你们以后不要再问了季登奎来了这么一句话 你们不要再问了啊年12 月到 1974 年的时候林彪已经垮台了直接点出林彪的名字不就完了吗啊何必由纪登奎多这么一道子呢前边的篇幅啊很多就是我猜大概是徐向前很多事邱惠座认为都是徐向前干的不过呢让人觉得很有意思的是邱惠座的这本回忆录里边是做了极大的工作这当然啊由于老大的表态毛泽东对杨勇这个人啊说实话啊还是很关注的啊这里呢我们给大家举一个例子昨天我们讲到杨勇啊这个这被江青污蔑称之为四寡夫争稀可即便是这样江青从北京给杨勇寄送国内动态清样这国内动态清样呢大家都知道说明了你还是在这无产阶级司令部的事业之内江青为什么这么做呢全然是因为老大的那句话杨勇是会团结人的不团结杨勇不得了所以呢江青对杨勇还是相当照顾的 而又是這樣呢, 月亮有些人憂心忡忡, 因為搭上了夜劍英這條船, 這事情呢就特別的急籌, 這裡邊我們說一下陽有的老大當蘇震華。蘇震華後期就是跟夜劍英 走得特別近, 所以連毛澤東都說了, 邓小平不能参加这个政治局会议叶剑英不找苏振华不找因为找了苏振华就等于找了叶剑英所以苏振华作为中央政治局候补委员没资格出席这次中央政治局会议而后呢我们都知道那个对于自卫反击战念念不忘苏振华啊是非常反对搞这场对越战争的他认为我们方方面面都没有准备好啊这样仓储的打这么一场战争对于我们军队来讲不是一件好事事后证明苏振华的意见是有远见的啊为了自己的政治利益搞了这场仓促的战争这场战争的功过是非将来历史相信会做出一个公正的判断这里我们就不说了所以凡是搭上叶剑英这条船的重点介绍一下咱们这位叶帅叶剑英这个人呢在开国的十大元帅当中他是起点最高的有的人或许问了叶剑英没有什么突出的军功啊没有直接指挥过哪个方面军的作战啊没有在哪一次大规模的战役当中扮演主要的角色呀但是叶剑英的资历非常雄厚资历雄厚到什么程度呢叶剑英这个人是受到中国现代史上四位重量级人物的重点关注的哪四位啊这可以说是唯一的一位这十大元帅里边 1922年6月16号做了一件他一生最漂亮的一件大事第一件大事 1922年 6月份 陳종明 發生叛變, 衛公孫中山所佔的這個中東府。啊 這是著名的炮轟中東府事件,那麼在這件事情呢 發生之後,孫中山 然后护送孙中山乘小船登上停泊在江里的宝壁舰然后又改成永祥舰以及永丰舰永丰舰就是大家都知道的后来的中山舰在这个过程当中六月中旬到八月上旬叶剑英率所部与大家呢一起贴身保卫孙中山这段历史说实话啊十大元帅里边没有人能够正到这个名分那么接下来我们再看叶剑英的另外一个起点叶剑英在二十多岁的时候不到二十五岁的时候就已经是粤军中的精锐部队第八旅的主要军事主官了除了旅长张敏达就是参谋长叶剑英而这个越军第八旅后来成为建国越军的核心骨干第二师叶剑英又成为第二师的主要人物更主要的是当过师长甚至呢当过军长这个职务表面上很高但是他那是杂牌军而且是马上就要南昌起义前夕临时任命二是军党代表但是这党代表大家都知道这是卖狗皮膏油的不是实际上的军事主观彭德怀呢当团长也是乡军的 1926年11月份 蒋介石专门把叶剑英找到南昌当时总司令部设在南昌就是你千万别把人家客气话当真话这就比较麻烦了因为第一诗啊这是蒋介石的命根子教到叶剑英这么一个阅军出来的人一方面呢更主要的是叶剑英知道这第一师内部人际关系盘根绰节不好处理因此呢这个叶剑英呢就推辞了蒋介石一看推辞了那不行你这么有能力的人 這樣呢,講屆時親手寫了一個手令,交給葉建英。軍第 20 創建的來歷。葉建英就領著這第 20 1927年 葉建英是1927年7月份才正式由周恩來批准。加入咱们这个党的他入党的这个时间非常靠后但是人家的资历非常老这个人就是日本明治时期非常有名的一员名将啊也是日本陆军元帅他的名字叫山县有鹏为什么一下子扯到日本人身上呢 这个, 公元1894年到1895年 发生了这个中日甲午战争当时呢他来个突发奇想啊他要直接拿下海城打一个军事冒险然后围攻奉天就是今天的沈阳啊提前解决日这个大清朝关外这老祖宗啊连明治天皇都坐不住明治天皇呢 1894年11月29 号下达的圣旨上说朕久未见清今又闻清患病不胜惦念山县友鹏不得不交出兵权回到东京去了临行之际山县友鹏还作了一首诗临别阵头如何天子招还吉 1976年2月2号中央发的一个一号文件非常相似因为这一天呢 中央发出1976年第一号文件 通知全党包括三项内容第一由华国锋任代总理第二叶剑英这一号文件里边可是三线友鹏并没有病只不过呢他的这个动意太大胆了天皇呢要给他找个台阶下对三线友鹏的信任并没有失去而且随着这个伊藤博文遇刺之后三线友鹏一股独大成为这个日本政府和军界里边首屈一指的元老人物那么咱们的叶帅呢也没有因为中央这个一号文件就真的躺倒不干了 因为在1976年9月8号深夜 他进入到毛泽东的这个病房毛泽东在弥留之际向叶剑英招手并且用一只手握住了叶剑英的手眼睛盯着叶剑英咱们叶帅啊处在一个什么样的地位当然这个话题呢我们还没讲完因为叶帅胡耀邦杨勇他们之间还有一个重要的三角关系这个呢咱们留待明天接着说就要专门上传一期最新的会员频道会员节目欢迎会员朋友们一会来收看